0: 大家好，这是冬日电波，我是焦老板，我是西西。哎，大家有没有听出来？咱们正式改名了，从冬日电台改叫冬日电波，因为呢是咱们有这个监管的问题啊。之后呢，大家搜索的时候就可以直接搜索冬日电波，全平台都是一个名啊。最近啊，我在喜马上面看见有一个热词儿，一个热点话题，就是说这些小的习惯会让你越变越丑。然后我当时一看，我说我就是代言人呀、啊。这个主题就是为我而设 的， 我就(笑)是一个变丑的习惯非常非常的多。我现在想起 来， 如果这个话题变成这些习惯让你越来越 美， 我就说 零， 太丑 吧！ 怪那首 歌， 那就是我的歌。所以我就在 想， 哎 呀， 怪不得我是现在这样呢。你看看这些习惯这么 多， 能不变丑 吗？ 所以今天要跟大家聊的就是这些小的习惯。会让你变丑，你可以对照找看自己有没有，或者说你有更丑的习惯，也
1: <笑>我也学一学。零级到十级，你是第几级？对
0: ，或者说你有这个习惯，如果能让我变得更丑，我愿意尝试。<笑>我先说一个啊，首先挤痘这个事儿，其实我一直特别羡慕很多人是完全不长痘的。我说的完全不长，就是恨不得你半年可能长个几几颗，这个不算长痘啊。像我们这种真的很容易长痘的人，常年扒在脸上的这种人，我觉得可能会跟我有共鸣。我呢是因为肤色比较白，一有痘非常明显，就我眼睛一眼就能看见。然后我又有一个毛病是什么呢？我的痘啊，基本红肿的疖子比较少，它都是那种有白头的那种。我呢，如果不去挤它，我总觉得脸很脏。就是今天，如果说我没有挤包，带着一个，比如说三五个这种白头出现，我会觉得跟十天没洗澡、没洗脸一样脏，我就受不了个。脏，对。然后呢，我就一定会小手就上了，我就会把它挤掉。然后呢，这个就带来一个什么丑习惯呢？八成不九点八成，要么留黑印儿扒在脸上，尤其肤色白的很明显；要么大红印儿。别人一眼看过去，你就是一花脸猫，就整个脸是花的，因为你尤其肤色白，其实特别明显。你比如说最近爱在下巴上长痘，你一眼看过去，这个人就觉得下巴怎么感觉颜色跟其他地儿不一样？包括你要是带妆，其实你这一块你要是多打遮瑕，那很明显啊，就这一块厚一块，见不得痘，必须挤，就这手根本就停不下来。我给大家分享一个我这个挤痘经历啊。我之前啊有一次是在大概嘴角往上一点，斜上45度角吧。哎，不对，是我右侧脸颊跟嘴角平行的这个地方长了一个包。当时呢，我看这个包的时候，我没有任何的波澜，因为我觉得它就是一个普通正常我擅长的包。我当时一看，我发挥的时刻又来了，我拿出我的工具，用我那个小针给它刺破了，上手就准备开始了。好，挤完了之后，因为到最后你挤完那个白头跟那个根了之后，你再会挤一些淤血出来嘛，嗯、这样的话它就更好一些。然后弄完之后，好，准备睡了。第二天起来，我就隐约觉得怎么这块好像有点疼，我就去镜子上看了，我觉得不大对，我感觉没挤干净，它还是微微有一点透的感觉，我就知道它里头还是会有这个脓那种感觉。我稍微思索的可能也就是半秒钟吧。去拿出了我的工具，咱还得来一次，我就再一次又把这个包给挤了。过两天你会明显觉得它慢慢有一点要结痂、要附上的这种，但是你觉得底下它不是平的。那么像我们这种挤痘达人有经验的来说，它还是有痘根，你没有给它挤出来。这个时候就算是结痂，它其实是长不上的，因为你的痘根没给它挤出来，在皮下就烂了。对，那不是我又得上了吗？我再一次给这痘挤了。就这样反反复复，大概我觉得这个痘我至少得挤了四次，就我不知道那个痘它是过来对，就前世我们俩有不可剥脱的这个缘分在，它就一直扒在我的脸上，挤了几次之后，终于平了，然后慢慢长上了。但是我跟大家说一下这个结果是什么，非常的惨痛。我说我怎么脸这块感觉有一个黑头啊？就是你现在这样看其实是看得见的，你觉得它是一黑头，然后你就又去挤它，发现它里头是空的，是没有东西的。然后后来呢，我就去我做脸的那一块，因为那一块其实就是专门帮你挤痘啊、清痘这种，它不是说帮你做美容这种。去了之后呢，我就问我这个美容师，我说：“哎，巡姐，你看一眼我这个是怎么回事？这是不是一黑头啊？说您帮我处理一下。”他看了一下，说：“你这个不是黑头，你是不是之前在这儿长过痘，而且你反复的去挤它？”我说：“是。”我说：“我平时按道理来说，手到病除，基本一次可以搞定，但是这个包特别顽固，我几次都没有弄出它的根他说：“你这个回不去了。”就是一个小黑洞，你看着是小黑头，其实不是，因为你已经给它这一块的皮肤组织完全破坏掉，所以它里头是空的，有点类似于像长不上蜂窝孔，对，它长不上了。我说啊，任何东西都解决不了吗？他说暂时来说够点强了。他说，所以我还是劝你以后别来挤，你就算是留点黑印、红印什么的，放血我都能给你解决。但是你要挤成这种程度是不可逆的，解决不了了，就跟一个疤一样、嗯。没错，没错，所以。就已经现在给我留下了这么一个小黑洞，虽然说你基本看不太出来，但是其实你要是贴的特别近的话，你还是能知道能这是
1: 一个小黑洞。嗯、我在挤痘上面真的吃过特别多的亏，我皮肤倒是不起痘，就是你说的那种常年可能半年长一个这个痘，倒没困扰。三年长一颗，对。但是我早些年的时候皮肤特别敏感，就特别容易过敏。嗯就用什么东西都得先试一下，耐受性特别差，然后过敏了以后呢，还很长时间不能恢复。就你(笑)就是现在的 我， 就完全不能随便去尝试。可我特别愿意去尝试新的东 西， 不管说是从杂志上也 好， 或者说朋友推荐。如果说逛个商 场， 人家 说， 哎， 拉着你给你试试这种新产 品， 你真 去？ 我真的会去。去完了以 后， 我就特别容 易， 就不用别人给我洗 脑， 我直接我就想试试。不管这个化妆品它适合不适合我这个皮肤。早些年的 话， 我是干性皮 肤， 但是这可能就是控油的。就大油皮是捏得上，但是我就觉得我用了挺舒服的，或者说它的味道我非常喜欢、嗯，那我得来一瓶试试，直接就往脸上用。我觉得你的脸就是这么着用坏的，而且很多年。我用完了以后，当时当下这个东西不适合我，我还有点舍不得扔。除非是说，比如说朋友说，哎，你试试这还不错，我用不了。刚好有身边的朋友想去尝试，我可能就送给朋友了。如果没有这样的话放十年，我先放着它，放着它等我皮肤最近一段还行，就能接受它了，就是没有说那种整个脸都会发红，或者说只是半边脸红。<笑>对，就是但凡我能再给它用上，我肯定还能再给它使了。甚至有的回家以后，我根本就没有开封，直接就放到冰箱里头了，就是先等着，等用的时候，有可能它已经过期了。这一放可能两年或者三年，那咱也不能扔了呀。我这就直接应用，应用,应用哦，只要是不过敏，我连生产日期我都不会去看。哦、就是小市民思想，就是说如果不看，它就是没过期，千万不能看，不能看，嗯、因为你看，肯定用了很多的这种囤的化妆品、嗯，它是过期的。但是你要是看了以后，你心里就膈应，觉得这个就觉得哎呀，我这皮肤就会很担心，明天会不会有事后天会不会有？<笑>但是我要没看它，我自己不知道呀。<笑>我把它使了，我觉得哎呀，咱们这掩耳盗铃的功夫可真是一级棒。而且如果当时买的时候有优惠，然后现在可能它特别畅销了以后，它价格又涨。有一些护肤品确实会这样，哎呦，那心里窃喜，你看我当时省钱了，这要现在再买一瓶比现在要贵，贵大了，占大了。那这么说起来，我这皮肤可能最近几年还我觉得耐受力还行耐受力还，因为一般人来说的话，脸基本已经烂了。就用这个过期<笑>护肤品，不
0: 只是用过期护肤品，还是用有可能不适合自己的。我现在不行，我真的是一点儿都不敢瞎去尝试那乱七八糟的。其实我以前也是一个非常非常喜欢尝新的，就恨不得是美妆博主，每一个东西我都觉得我要去尝试，然后去用用肤感怎么样？之前咱们应该有节目也提过，然后所有的同学都会来问我哪个东西什么的，然后。可能也有可能就是这样，就给我用成那样了。然
1: 后现在我是真的完全没那个勇气了。嗯，而且有的时候过了一年或者两年的时候，我可能又想买一个什么新的产品，我就会哎觉得，哎呀，我两年前买的那东西在冰箱里我都给它忘了，还没使呢。那我现在先把这个使了，我再买新的，还有点往回收。嗯，还好一点。就卸妆这个事儿，有一段时间我是恨不得两种，用一个卸妆油，还得用一个卸妆水再用一个卸妆膏，我这几个我都得拿出来、啊，哎呀不使，可能过期时间更长了，我都拿出来一层一层的卸。我跟大家说一下
0: ，Cici 的职业其实是一名京剧演员，就是每天要在脸上上很厚
1: 的油彩，所以必须得三重才能卸，没完，还得用洗面奶，<笑>甚至最严重的时候。能到洗两次脸，就是你已经卸完了，用三种卸妆的产品、嗯、用完了以后，再用洗面奶，还种，洗两遍，非常的特崩的那种。对，就是恨不得上头再有点磨砂这种，那个皮没让我给洗秃了皮真的，就感觉我对不起那化妆品。<笑>那你洗完
0: 之后脸有感觉吗？我特别喜欢那种紧绷感。卸妆品用了三个
1: ，在磨砂膏加上洗面奶上完之后，你脸红吗？皮肤可能有点受不了，但我心里爽，<笑>就心里特别爽，就感觉我这干净了，就跟去美容院没什么区别。我这就是自己给自己做了一个美容，我非常能理解，因为曾经一度
0: 我也有卸妆强迫症。就我必须，我每天都要使卸妆油，然后使完之后再用洗面奶，然后再加上我有一个不好的习惯，就是我洗脸，我手劲儿特别大，搓得特别厉害，所以其实每次弄完，你的脸都有点微疼，而且是比较微红的。但是那个时候，因为我不是敏感肌，所以我好像没感
1: 觉，就是你不知道自己这脸已经被你搓得好像有点。主要咱俩原来是勤快人，只要一般，这反反复复洗脸洗半个小时，嗯、这一般没点勤快劲儿。当然后面我这一下两极分化特别厉害，就甚至到什么就真的是懒了，卸妆油完全不行，可以不使卸妆膏。我家里现在啊有一瓶，基本上我估计可以直接扔了，因为你一旦打开了以后，你确实半年没使，也就真的是有点浪费了。现在的话，我要是晚上去个夜店回来什么的，清水吧实在有点太对不起自己这脸了，<笑>就直接用洗面奶一洗，而且就最好挤一点点基本上不太用水冲，赶紧就上床睡觉了，完全没有卸妆这环节了。之前是勤快，你看咱这有点非零即一，然后现在走极端，对这极端呢，现在把我变成什么呢？不是懒，我这是反而对我皮肤好了，对我这养肤
0: 呢<笑>，都能给自己找着理由，都能自洽。我跟你说，我现在是完全不用任何卸妆品，就除了说你有专门的眼唇卸妆的单独卸一下，其他你像脸上什么的，我都是洗面奶。因为其实现在多数洗面奶，哪怕是那种氨基酸的，其实是有清洁力的，完全是可以卸的干净。这种防晒呀，或者是轻薄一点的粉底，因为就我个人来说，我用的都是那种。比 BB 霜可能还得薄的那种底妆产品，就恨不得你一遍上，你根本给你遮不了瑕。所以其实这种情况下，一天下来，咱们真的没有必要去用卸妆油狠搓了。你这卸妆油过期的情况，实不相瞒，我之前也有，大概得有两三瓶，就那个东西就是半年，你放那永远都不用，其实就是浪费。然后每次你还得买。你看我后面这些年都是这样，那你看我皮肤也并没
1: 有说好像因为卸不干净怎么怎么样，其实是可以洗的干净的。其实洗面奶如果说是比较大牌的，它是很温和的，不是那种把那皮肤洗得倍儿紧绷，感觉这好家伙这皮肤都干吧那皂
0: 基的那种。但是
1: 之前我确实这种好的化妆品咱用不了，咱就得用那二十块钱一瓶的，因为它可把你皮肤给简直我感觉就恨不得拿洗洁精可以上脸去去我那油。<笑>必须得崩，不崩这个就不好，没洗干净，还得磨砂粒儿、嗯，得磨一磨。我感觉我那皮就细了，细粉儿，剥了壳的鸡蛋那种感觉。对
0: ，咱这个不管怎么着，咱还卸它，就还洗。只要我大学的时候有一个朋友，当时我们也是出去玩，然后那会儿不是能玩到特别晚嘛，就恨不得早上六点，你基本六点之后，你比如说你该上课的，或者说该上班的，你不就得去了吗？连周没有时间。对我那个朋友。我们一起打车回去，因为他说他要回家换个衣服，就干嘛干嘛去了。我忘了他当时他比我大，不知道是读研究生还是上班，我记不清了。我们正好顺道，你知道玩了一宿之后，大家这个打油脸，对啊，就完全妆也脱的差不多了。他拿出了眼影盘，拿出了他的粉底。就开始往脸上补，就直接他还是。还是<笑>对，而且他画的其实还是那种灰色，带一点小烟熏那种，算是他白天。对他白天也是这种妆，他属于可能晚上更浓，白天对咱们来说也是偏浓的那种。我就盯着他，我说你一会儿回家不是换个衣服、洗个脸，
1: 或者冲一下，出去吗？精
0: 神一点。他不是，来不及，来不及，我必须就回去换个衣服，就得赶紧走了。我就问了一个问题，我说：“那今天晚上你会早点回去吗？”他看情况，还有局呢，<笑>再往脸上然……然后我当时就问他，我说：‘你是每天基本都这样吗？’就是说直接往脸上盖。”他说：“差不多，就可能三四天都是这样。<笑>”我都震惊了，我看着他，然后我就在想，我特别想知道他卸了妆皮肤状态。他会不会比如眼睛周围有色沉呀，或者说长痘痘呀，或者是毛孔非常大？但是由于他真的化的妆比较浓，你看不太到他具体的皮肤状态。我有知道，就是说一直连轴玩，但是回去洗完再化妆的了，对，因为你回去洗完再化妆，你都会觉得特别毁皮肤，会让你觉得我那皮肤越来越丑。他这个是直接往上盖，并且可
1: 能。照他的话说，可能练着三四天，没准他歇一天。那三四天啊，这种不摘隐形眼镜，我一下就跳到了这儿，就我满脑子想的是，可能你这个妆震惊。我这三四天不摘隐形眼镜，我就感觉那眼睛还不得瞎了。隐形眼镜要跟你的眼睛、眼球长在一起。对，它太干了。结果我有一个朋友，他说他的隐形眼镜半年才摘，就他戴上了以后，他从来不摘，到半年以后他摘下来以后，他再换一副新的。他还摘得下来啊？说是可以的，我说那我这隐形眼镜是不是不好呀？<笑>人家这隐形眼镜材质是不是好呀？我觉得
0: 他可能时不常的要用人工泪液什么的这种，要不然你干的肯定受不了。他毕竟是一个异物贴在你的眼皮上
1: ，确实他给我发了一链接，但我没敢
0: 试过他这个眼镜，你这是一小杂牌。别说美丑了，眼球变不变形咱们都不说，对眼球的健康真的损害非常大。你那眼球肯定照那个光的时候，就咱们知道，如果做近视眼手术之前，医生都会让你做各种视力检查、眼睛的检查，会看你眼角膜的情。情况，如果要是有戴隐形眼镜的习惯的话，医生会建议你停戴两周再来查，然后这个时候才能做这个手术。那我估计他那个估计都做不了，达不到标准，就是那个我会有点儿担心。眼球肯定不行。我这
1: 个眼镜是摘不下来，有一天我想摘的时候摘不下来，我得去做手术，这个事太可怕了
0: 。哦，确实是啊，他这胆子可真大。但是为
1: 什么呢？为什么不摘、啊？他说他的眼镜是可以的，说是可以，还真这么干。所以我震惊了，<笑>我就感觉我这眼睛可能不是眼睛。<笑>咱俩认识这俩朋友，会不会是一个人呀？就是咱俩没沟通，有共同的朋友，或者是是姐妹，<笑>就两个人是姐妹，这俩配上了。<笑>小的时候洗澡，我特别怕这个洗澡水特别烫，<笑>我也是。啊，就大人，我觉得太热的水，感觉就是巨烫的这种。<笑>对对对对对对但是随着长大以后，我也特别喜欢用特别热的水，我觉得确实特别舒服。但有一次，我一朋友说说你这个衰老特别快，用热水洗的话，你皮肤松弛啊什么这个，又是一极端。我直接当天，<笑>你别告诉我你直接冷水澡，我直接就洗凉水澡了。那时候可能是夏天，到冬天的时候，我会先把那个暖风给开开，变得屋里特别特别暖和的时候，我还是用凉水。但是现在我就有点回去呢，就是两边这个，我想啊，我、哎、那我皮肤可能紧绷的开始有点松弛了，我用凉水激一激。我我教你一招啊，咱们这样，咱们先冲进去，先洗凉水，然
0: 后夸，再拧成那种特热，然后这个澡洗的非常忙碌。我建议你三十秒换
1: 一次，那你这皮肤更棒。我真的听过这种说法，就是你洗脸的时候要冷水和热水交替，你可千万别。真的，我求你了！但我们家那水管子吧，它不是那么方便，就是你要放一放才有热水，然后之后你得关了以后再放一放才有凉水。主要我这可能得接一盆。好
0: 管子不方便，要不然你这么弄下去，说实话，别说毁容了，我觉得健康都成问题。你可能已经走了，我听着。先用热
1: 水把皮肤里面的污垢洗出来，然后再用凉水，皮肤倍儿紧致。其实你
0: 都是用稍微温度低一点的水，是会稍微好一点的。像我这种基因的人，常年是属于一年四季小腿上面都感觉跟蛇一样，全都是干皮儿。对，就即便是夏天也是这样的。那这个情况，医生也会跟你说说，哎，你平时洗澡什么水温呀？是那种偏温的还是偏烫的？我说啊，我喜欢用比较烫的水，因为你不觉得咱们都会有一个执念是说，觉得洗完热水澡特别的解压，而且非常的舒服，才觉得是洗过澡了那种感觉。然后其实我也是有个变化，从之前用比较偏热的，我现在用的就是偏温凉的水，我已经习惯了，不是你那种冷水澡啊，我觉得就是温偏凉，其实洗习惯了，觉得还是比较舒服，对我的这个皮肤改善也会比较大，因为我之前用热的时候会加重我脱皮的这个，因为我有一个非常不好的习惯就是。我特别喜欢非常打劲儿的抠我的腿，因为我的腿本身脱皮，然后它就会非常干，对吧？你就会觉得瘙痒。我真的是一年四季都非常非常的痒，就这样还坚持不抹油呢。就这腿上，就身体乳这东西就坚持不了，反复抠。然后严重到晚上，我用完热水澡，洗完澡，我晚上睡觉嘛，我夜里面会被痒醒，然后就一直抠，一直抠，然后抠的全是血道子，就你那个指甲缝里你都能看见都是血那种。就这样。几年之后，我现在的小腿两边其实是色沉非常厉害的，就是你明显看到，比如说一个大白腿，然后前面就黑了两块，就这个已经有点回不去了。就我这个习惯，直接就很直观，就让我就是丑的呀。腿上就这样，你白越白的人
1: 越会有这种色沉
0: ，没错，因为你比如说你黑的人，其实他黑色素均匀的分布了，像我们这种，对，非常的明显。我还有点喜
1: 欢我这肤色了，真的
0: ，我觉得是挺好的，因为确实你皮肤白也有很多问题，你容易敏感呀，容易过敏呀，容易色沉呀，比如说有的人长斑呀，都是会有的。所以我之前就把这个洗热水澡这个就给慢慢戒了，但是抠腿这个，说实话。到现在为止，我觉得也是一个比较不好的习惯。那我就得要
1: 养成去
0: 抹身体乳的习惯，那他就不会。你把身体
1: 乳放在你随手能摸得着的地方。如果说痒的话，你就直接别挠了，帮你滋润一下。我不，<笑><笑>臣妾做不到。洗头发在洗发店，一般人都给你洗两遍，但我有一度就是确实自己在家的话，也是洗两遍，而且我必须每天天天洗。特别爱过度清洁过度清洁我发现。而且有的时候春季和秋季的时候容易有头皮屑，应该是你稍微控制一下，别这么过度的清洁，会对你皮肤更不好。但是我你就更忍不了，恨不得早上洗一次头发，晚上的话我再洗一次。那你头皮
0: 不会觉得疼
1: 吗？不会疼，没有什么感觉。所以
0: 咱们还是皮肤的耐受力特别棒，啊、给了你
1: 这个机会让你去做，要不然现你都没机会做。我会控制我自己。换季的时候，我头发脱皮就这种情况的话，我就只允许我用一次洗发水，嗯，啊、但是天天洗这是必须的，不然我觉得不清爽就受不了。因为咱们越洗其实头皮越油，你越得天天洗，要不然不你会觉得头皮屑更厉害，就你越洗它越厉害。但过一段这个季节以后，它就会自然就好了
0: 。认识我的人都知道，我还有一个固定的小习惯，一个动作，也是一个让我变丑的元凶，揉眼角。我那都不叫揉，我那叫抠眼角吧。就是我特别有习惯，就时不常的我就要去抠一下我的眼角。哎，我发现了，我这人是，睫毛
1: 是不是太长的？不是，我这
0: 身上全是色沉呀、啊！你<笑>说的那个是色沉，我就是一个色沉姐，就可能皮肤白也看不出白，因为到处都是色沉花的。我特别喜欢，就是没事去抠它一下，揉一下。在我持续了几年这个习惯之后，我现在会发现，你老弄它，其实你眼角会有痕迹。就是会觉得皱纹吗？不是，是会觉得色沉，然后跟有一点小疤痕一样。一般人可能蒙眼看是看不出来，但是我自己就跟我以前比，我一看是能看出来的
1: 。我有一个朋友每次笑的时候，他是用手指肚，就两个手指啊，食指和中指，摁住下眼角、嗯，就他会扶着这个地方。他笑的时候都是这样，嗯、就因为他怕起皱纹。我看到这里以后、哦，我觉得哎呀，我这天天笑的嘎嘎的，这情况那我得起多少皱纹啊？所以我立刻。我发现我每一次啊，就发现自己有什么问题的时候，我是过度的去改正，我就去买了最润的眼霜、嗯，恨不得买两三款，我都得试试。今天用这个，明天用那个，我到底试试哪个好？随之而来的，我眼角就起那个脂肪粒，就特别厉害。哦、就
0: 是整个眼下是吧？对，眼下因为太润了，对
1: ，根本吸收不了。因为你平时都不抹，一抹了以后，不停的在换。眼周本来就比较薄嘛，这块的皮肤就完全用不了了，这又搁置了。我有一个朋
0: 友也是，他根本用不了任何的眼霜，就清爽版的也不行。他只要一用，卧蚕包括眼袋的这个区域，全部都是密密麻麻的脂肪粒
1: 其实我也不用眼霜，我现在也不用了，就因为我自己这个眼睛它是不耐受的。我妈一直说我是什么呀？说我发现了你就
0: 是抠抠恰恰、抠抠恰掐，一会儿弄一下眼角，一会儿撕一下手皮，一会儿摸一下脸，就是非常多这种小动作。而且在她看来就是莫名其妙的小动作，就是你为什么要做这个动作？就是它的意义到底在哪？儿？你比如说你今天是肩疼，你稍微给自己捶一捶，这个是有一个意义的。就是你做这个事儿是干嘛？我认真想了一下这问题，我说。可能不干嘛，这就是我吧，就是比较特别。就是如果要是别人说啊，揉眼角、撕手皮儿什么的啊、哦，那这就是他励志了。其实我没有太有习惯撕嘴皮，我是怎么回事啊？可能几年前吧，有一个冬天，我突然间开始、啊、嘴角、嘴的正常，其他地方还没有，就只是嘴角，尤其是下唇右边的这个嘴角，它就会反复翘皮儿。然后呢，我又忍不了，我就撕它，每次翘都撕它，然后会流很多血嘛，就变成这个地方会越长越厚，然后就会发展成慢性口角炎。口角炎就是你的嘴角就会一直的长出死皮来，但其实你可能用一点唇膏啊什么的，稍微压一压，会慢慢的好。而且还有有色
1: 沉，这个也是会有一个让皮肤有色沉的。对
0: 我以前呢是有清晰嘴角的人，就好多人没有嘴角。他都会觉得特神奇，你竟然有嘴角。尖尖对我之前没仔细观察过，这个是我妹一直说啊，姐，我特别喜欢你的嘴，然后特别羡慕你的嘴什么的。好，后面终于我妹不再羡慕我的嘴了，就是因为我口角炎之后老撕老撕，我生是把自己的嘴角那形儿完全就给破
1: 坏了,了，刮
0: 了。我现在完全没有嘴角，就是一个糊的，
1: 没有那个唇形了
0: 。对，完全没有了，就是因为我撕，我就是说，我现在教给了大家一个嘴角消失术。
1: 自己撕嘴皮儿，是不是感觉特别爽啊？有这种感觉吗
0: ？也还行啊。是这样的，它要是翘在这儿，我是不爽的。就是撕这个过程，我不一定爽，但是它在那儿我不爽，所以我要没了，我是爽的呀。
1: 那时候上学的时候，好朋友刘婷，她这必须得撕着嘴皮儿，尤其是做题的时候，就这个数理化，人在就一边写，一边另一只手就在撕嘴皮儿，就是你看着人受不了，马上就要出血了。你会说：“哎，你别撕了，不行！你要不撕这嘴皮儿，你感觉这道题做不出来。”哦，这是你智慧的一个,的、哦、一个原始的智慧的源泉，<笑><笑>就是你只要一撕，而且是真的撕下来流血了，这题我就会做，就给我这种感觉。但他
0: 有那么多嘴皮儿可撕吗？
1: 就是嘴上这个一层一层。其实后来我想明白了，人家这是人工的磨砂膏，你像咱们平时有的时候还磨一磨，<笑>对吧？这直接撕下去，我这从长，可能这个皮肤是不是就……<笑>你确实挺能自己给自己缓解。我就下不下去这狠手，下不下狠手<笑>要不然我也想重新新生一下。冬天的时候，你如果把这个嘴皮儿给撕了以后，又不怎么能抹润唇膏，其实会疼、嗯，然后它会烂。喝汤的话。你一烫特别疼啊，像橘子这种根本就不能吃，因为这种带酸
0: 的这种，这皮肤就沙的会疼、嗯
1: 。但是这种我觉得是一种解压、嗯、舒缓紧张的一种方式、嗯，特别紧张。像有些人可能抠手，对，或者说是身上解甲了以后，我会抠这个甲，就是变成一种我无法控制，觉得心里非常爽。就你明明知道这也会疼，我抠了以后，我之后可能长上更困难，但是控制不住自己。其实抠这
0: 个疙瘩，这个我也有。就如果它要长成一疙瘩，我根本就等不及。就比如说像我挤痘的时候，它不是慢慢愈合，它有的也会结一层痂，我忍不了让它自己掉，变成我这皮就必须抠。我就看它差不多了，我就得给它抠下来。但你抠
1: 下来以后，它是会不平的。对，就你长不上了，它之后是会有一个坑的。
0: 那我也得抠
1: 。<笑>我妹其实也有这问题。我妹啊，她
0: 是那种咬手，比如说边上有这个角质，她是直接咬的。我小的时候是咬指甲，就小学的时候吧、啊，后来没有刻意的去戒它，不知道怎么着就好了。我从来不用指甲刀剪指甲，我都是自己拿手撕。哦，不是拿手撕，用嘴咬。然后关键是，我想起来一个事儿，小的时候有一次。我爸检查指甲，就希望孩子这个手都是剪得干干净净的。看到我姐这个，就说你这个是该剪了的。因为我们家都是短指甲，觉得比较干净。一看我的，巨突无比。他说：“哎，你什么时候剪的指甲呀、啊？”我说：“我没剪指甲。”他说：“那你这个怎么感觉跟剪过似的？”我说：“我咬的。”然后我爸当时都震惊了，还夸我。关键是，我觉得他这个教育可能有问题。说比我剪的还干净，对，还齐，说真行。我觉得我被鼓励了。我是有朋友一直到大学，一直到现在，在咬指甲对，都有咬指甲。然后我呢是会撕，我是撕手皮越撕越严重。而且这个就跟我脚指甲的时候特别爱脚边上的死皮一样，越脚越长。在撕手皮的同时，就是撕倒刺手皮的同时，我又有一个妄想症。我记得之前好像节目里面有提过，我心里面会想，比如说这个皮它是在我的指甲根部。我撕的时候会不会它连连连连到我的整个身体而最终是从我这耳朵边或者是从小腿儿，对，就是一个恨不得三米长的皮儿。我记得之前好像也是在，是不是有一些节目我提过？多年之后，我可能大学的时候，我朋友介绍给我日本的一个，我忘了那个漫画家叫什么了，他画的一个漫画就是那种全都是暗黑的。其中有一小节就是这个女孩有各种被害妄想症，其中有一个就有这四手皮，跟我这个想的一模一样，一样就对。然后他就画出来全身，你知道吗？撕到最后恨不得是十米这个手皮，然后撕撕撕完就变成火
1: 柴人，越来越小。没有，我想小的时候、啊、一直在撕，撕完了以后这个铅。就能出来那种笔， oh, 就
0: 有点像老式的眉笔，也有这种，我有印象。
1: 这一撕，好全身蜕皮，我这是一个蛇变的
0: 。<笑>我长期觉得自己是蛇，你看我的腿常年有那样，然后我确实会有换季会脱皮的情况，真的是蛇。再加上这手
1: 直接就给你换肤了，哎呀，好羡慕！<笑>这我有点舍不得，我有点怕疼。<笑>竟然会羡慕我这种，你也是赢了。是我自己下不去狠手。我小的时候有一度就是我喜欢谁。你就要给它撕皮是吧？不是撕皮我是会咬人。您是说多小的时候？初中那不叫小、啊。我幼儿园的时候、嗯，比如说我叔叔找一女朋友，或者说是舅妈，就是类似于这种的。然后这阿姨可能我特别喜欢，我觉得她好漂亮呀、啊，就性格很好，说话又很温柔。我不太会表达我自己。嗯。我不知道怎么跟他说喜欢，我只有咬你，我就是咬他，然后是抓着人家手就往死了咬，就真的是我越喜欢你，我咬的越狠。下狠劲下狠手、哦，然后咬完了以后上都有牙印儿，甚至可能，哎呦那时候没打
0: 狂犬狂犬，咬出血
1: 了可能咬出来就有那个血的印记到，倒不会说真是给人那我这牙我得是尖牙，我这牙可能有点平。那你其实现在
0: 也可以发扬发扬，没准你会爱上 SM 这个事儿。
1: 还真没尝试过。你
0: 总是在不合适的时间做不合适的事情，就你一定要找到那个对的 timing， <笑>然后再去做这个事儿，哎，就可以
1: 了。对，这方向找着灵感了这一下,一下，哎呀
0: ，快乐源泉就来了。肯定你想啊，你现在表达你喜欢这人什么的，哎，哎人家还有点喜
1: 欢感觉。哎、你,看、啊你啊、不是这个
0: 就得是两个人关上门来比较私密的，不是说啊，今天见这人，你公共场合你上去咬去
1: ，人肯定报警了，觉<笑>得是女的<笑>疯狗。对我小的时候真的是会把我舅妈给咬哭了，不松牙，因为你不是真的，好像说嘴底下留着劲儿呢，不是，你真的很就小孩也不太会用劲儿，这应该是在我幼儿园的时候。你舅妈现在还跟你联系吗？够呛吧，我当时女朋友没成为舅妈呀，<笑>不行，这家孩子不行，<笑>这老咬人，再给我吃了
0: ，<笑>我真怕你给我吃了，你会不会对这种人肉有特别的偏爱？尤其我这种比较香的这种<笑>白
1: 白胖胖的，<笑>白白嫩嫩的，不行，你有色差。<笑>怎么着色沉，我都不配配<笑>嫌弃配了吧？<笑>我嫌
0: 弃！我不知道舅妈有没有听咱们节目，舅妈也好，或者说曾经舅的女朋友也好，人家本身是浑身上下特别透白的，现在就在手或者胳膊上清晰的色沉，就是那疤、牙印肯定有。
1: <笑>这种东西恢复不好了之后，真的是会有的。是的，我从初中开始眼睛就不好，但是那时候还不爱戴眼镜，觉得好像戴眼镜不好看，所以一直老是眯着眼睛看。直到我眯着眼睛也看不见的时候，不得不戴眼镜的时候、嗯，我才戴上眼镜。但是之后的话，因为我可能眼睛一直不好，就每次可能到长度数了以后。还没有去及时的调这个眼镜就越来越深。对，但是每一次的话，可能我看不清楚，都会皱这眉。后来我怎么发现我这眼睛不行了呢？就是得去换眼镜，因为我长期皱眉。很多年前我就有这个川字纹另外一个呢，是我觉得跟遗传基因有关系。我妈、我小姨他们都会川字纹比较厉害，但有些我又看了一些报道啊，说是精神上会比较紧张的人会比较容易有川字纹在这相由心生，可能你看这人要有川字纹不行，这焦
0: 虑。嗯因为你老是去牵动这一块的肌肉，它慢慢时间长了，它线的那个地方也会有记忆，就会这样。因为我的表情肌肉跟我的抬头肌就这块非常的发达，别人睁眼睛就是正常的这种睁，我其实睁眼睛的时候会带着我的挑眉的这一块肌肉一起往上抬，所以
1: 久而久之，我这个额头上面也是有纹路我一下想到小的时候，咱们画那个老头，什么三一定画三要画三道线，三线，那就是我，那就是我。我有一个朋
0: 友。咱们都是看不见，你才会虚着眼睛，对吧？这样比较聚光，他完全不近视的。但我不知道为什么他总是喜欢眯着眼。比如今天看一个人，他会眯着眼；远处看一个东西，眯着眼。比如近处给你手机看个什么东西，他下意识第一反应不是正常去看，看不是像老花的症状。我觉得是已经变成他的习惯,习惯，因为他一点近视都没有，他不是说像咱们要聚光，长期他自己就觉得。其实他的眼神，眼神光是很差的，就神很散，嗯，那种感觉，他觉得就是跟他眯眼的这个习惯有关系，他就觉得整个人没有精气神，而且没有那么好看，就眼神光。你想人给人感觉眼神一定要亮啊什么的。跟川字纹、那个、其实有
1: 相似的地方，就你要有川字纹的话，就会让人感觉这个人老是了，皱着眉头不高兴。不高兴
0: ，我姐跟我妹其实都有一点儿。口呼吸的问题，什么是口呼吸呢？就是咱们正常人其实都是用鼻子，无论你是正常白天的时候还是睡觉的时候，你都是用鼻子去呼吸的，对吧？嗯、他们呢，其实比如说在睡觉的时候，他等于是张着嘴，用嘴巴去呼吸，这就导致什么呢？你就会容易嘴突。龅牙，当然这个一方面是骨骼，它等于相当于是一个圈儿恶,恶性循环。你越是口呼吸，越容易有这个口腔包括龅牙、凸嘴的问题。然后你越这样，你越得口呼吸，就是这么一个情况。然后我妹呢，之前她小的时候也整过一阵牙，她是自己生改的，克制自己。对我有一个朋友也是嘛，他是做牙齿什么的，他跟我说网上有卖一种胶带，就是专门可能不知道怎么粘一下、啊，对，让你想张口呼吸的时候。张不开，或者就类似于跟狗哥哥嘴罩一样咬
1: 人。<笑> S M 再把嘴这么一封，哇塞，情景出
0: 来了，你知道，一下连起来了。<笑>就是强行的，让你想要张的时候你张不开，所以你必须得用鼻子去呼吸
1: 。有些是因为鼻子、鼻腔呀什么的，它可能
0: 比较窄那种感觉，是吧？对
1: 对对，然后所以它慢慢慢慢它习惯于用嘴呼吸了。我以前是肿牙。你整牙的时候不就会清洁不好这个牙齿吗？所以我就会过度刷牙，就恨不得我牙刷两个星期就换一个。但是我习惯了，就等我摘了这个牙套以后，我还是会非常爽，感觉就是我的牙刷基本上可能感觉就人家那恨不得特别费，感觉哇塞，你这真是不是自己的牙呀，会让你的牙龈就很严重。我现在就想，现在不是有那种整个把牙换成新的吗？换成所有的假牙全拔了换假牙，就跟我姥爷似的。但我得是在那种不是摘的那种假牙。我得换摘的方便，其实我不喜欢，我就感觉我到时候是 S M 的时候，<笑>这牙掉了，掉了不会不会对，不会不会是，风险？你想啊，我姥爷那个时候的都不会
0: 这样掉出来，你还别说现在，我估计就有更高薪的那种。其实要我的话，如果啊，打比方，我岁数大了之后，真的牙三天两头的，今天这个不行了，明天那个不行了，拔完这个弄这个，我会索性把它全拔了，都换成假牙。我姥姥她不是全口的，她是几个的，比如说哎、嗯、四个，然后几个什么的。我姥爷那个可就方便了，晚上睡觉前上下咔咔摘下来之后泡到杯子里面，他自己有时候我还看我姥爷，你知道吗？去摔，弓着背，其实就一秒钟咔咔就戴，而且特别齐，看着还特别好。我没有说感觉他吃饭什么会有掉下来的情况，但我,我真没见过
1: 。我担心的是，可能我五十岁，我早点弄，因为你要六十岁、七十岁的，他自己忍不了，对你受不了那个疼。可我八十的时(笑) 候， 我这皮肤都已经松弛 了， 一个老太太的一个形象。然后一 笑， 这牙 好， 跟婴儿似 的， 又白又齐。我有点担心 这， 我觉得你有点过度担心了。咱们就是说五官能好一个是一个。但我现在担心 啊， 因为我过度刷牙的 话， 你的牙龈它就会不停的在萎缩。我经常有的时候刷到我这牙龈都出 血， 就你能感觉出来有这个血的味 儿， 我还控制不了这个刷牙。但我又担心，到时候它越来越萎缩，了，光剩牙，一张嘴一笑的时候全是牙，而且
0: 还有一个什么呀？你使劲刷牙了之后，你牙表层是能看见划痕的。就是你因为劲儿特别大嘛，而且你自己是的在那之前我
1: 就已经全口都换成新牙，<笑>到时候八十岁的时候<笑>你们这都没牙的时候，就看我这。我也是
0: 打算岁数大了之后换全口假的，所以咱俩是一样的。是别人，咱们笑但我笑看江湖
1: 。你那可能为了配合一下大家，你还可以摘下来，咱就说没牙就没牙了。到时候我那就一口亮牙，凭什么我配合大家？牙膏都能来找我。
0: <笑>咱们都这岁数，谁那么有病？说你摘来我看
1: 看，<笑>大家都一样行吗？
0: 种植牙，就你肯定不弄假的，那也是假的，
1: 就是它长在我的牙龈上，那就是种植的，种植的，种植的
0: 那个东那可疼
1: 了，又疼
0: 又费钱，所以我建议，我给你推荐我这种，那个你要真的说做满口的话，我觉得可能至少得五年，因为你做个几颗都得，巨疼，你现在把你
1: 所有的牙都拔了之后再去做这个，没错。那我这一下瘦身了，还不用减肥了。这几年你八十那会儿，应应该也不会有这个困
0: 扰。八十的时候，咱们比的是什么呀？谁的身体好，谁的身体强壮？你肯定不会说比什么美丑什么。我就比啊。那已经过
1: 了。刚
0: <笑><笑>刚大家听我说，我从小咬指甲这个事儿，应该就不难猜到，我是一个从小把指甲会弄得秃秃的。剪的短短的人，我一直到现在就你看，咱们周围大家可能都会习惯说做手指甲，做脚指甲。我呢是只做脚指甲，不做手指甲的。其中一大原因是。因为一就手特别碎，一会儿弄这个弄那个，这个甲油胶但凡是掉一点我就忍不了强迫症，我就又改抠了，又成一个新的变丑的习惯了，所以我索性不做。然后呢，我还受不了长指甲，所以我这个指甲是从小就剪得非常粗非常短。这个是导致了什么呢？你的甲床永远是长不出来的。大多数人甲床是跟肉齐平的，但是我这个恨不得甲床得还进去三分之一那种。那你肯定甲床长好看呀，而
1: 且还容易存那个脏东西。你稍微留一点点，点它就很容易
0: 。所以我为什么特别爱洗手，就是因为必须要让我这个边是雪白雪白所以我就会洗手，这样一搓它不就没了？所以我时时刻刻，比如说去哪，我都会看着，如果手里头有，我会用指甲把它抠了，抠或者说那个牙签但是你就恶性循环，越弄甲床越往越往里缩，越,走越缩你越剪短，所以就是这样。而且啊，除了说好不好看这个。你要是真的剪得特别厉害，剪成了甲沟炎，就跟我以前那脚似的，而且是非常严重的甲沟炎。之后，别说你自己受罪，它也会让你难看。因为严重的甲沟炎治好了之后，那个指甲跟咱们正常人指甲是不一样的，啊、真的特别难看。它新长出来那个指甲是那种有点特别软，就是纸皮一样可以撕了、嗯。然后呢，你就感觉它是那种斑驳的，就恨不得好几层那种感觉。再一个就是我这个大驼背，我之前应该是在节目中也跟大家讲过，我这个驼背驼到了什么程度啊？你看看我，看看我。现在我跟大家说一下 c i n d 在我面前故意做的特别的直，把两个手就是撑在后头就，就倍儿直交叉对。开肩。我现在只能驼着录，因为我得要离咱们这个话筒稍微近一点。你看，我又开始找借口，我这个驼背不仅是圆肩内扣驼背，我还颈前伸。我就是说，我就是一个小王八，小龟壳背在身上那种，皮皮虾。对啊，真是就是皮皮虾，就是一个小罗锅。这样的话，就是你会看这个人体态会非常不好，会很影响你的气质。而且我感觉我的脖子没有长长，跟这个有关系。我本来可以拥有一个修长的脖子，但是因为我的体态，我的脖子就
1: 开始不往上发展了，是往前发展。我之前有一段时间是这样，是发育的时候。那个年代不是觉得平胸那简直太好了，就是有点害羞，所以就老含着胸。身边有好多含胸，就是女孩含胸，都是在那个时候、就是，都是因为发育的时候。尤其夏天穿什么白色，咱们那时候校服什么的白色的偏多，然后就会觉得含着胸就不太明显，就很多是这样，很少吧？有女孩好像正常，就是除了人跳舞啊什么的都有这么一个过
0: 程。我不知道我跟大家分享过我正骨的故事没有？简直给我快疼哭了！正完骨之后，我直接高了几公分。我本身是167168的样子，正完骨真的有172。正完了之后就二十分钟吧，我整个汗衣服全部都湿了。但是呢，人家大夫也说了，这个东西不是说一次性的功夫好弄完你就从此都没事儿了，而是说你比如说你每天回家要靠墙站一个小时，然后你要做一些什么动作，然后你随时要提醒自己要正着。我觉得最有用的办法就是你自己每天可能要做不同的动作，然后包括去健身房。对，必须要锻炼你背部的这个肌肉，嗯、它一定是肌肉强壮起来了才能行。我其实之前健身房也练过，哇，真的，我这个可能真的挺严重的，所以非常疼。就无论是正骨的方式，健身房的方式
1: ，撕心裂肺的疼。我这几年因为玩手机，老是低着头，在床上躺着也是，就靠一个靠垫好像也是头是低的。我特别想找一个，现在是不是网上也有呀、啊？能把这个手机挂起来，让我抬着头，在车上，在地铁上。我这直接仰头四十五度的时候放着手机看也不太合适。青春疼痛文学，四十五度角的悲伤。<笑>咱们出一个能把手机挂在床头那这东西，然后都能吊在天花板上，这是不是应该？我觉得放购物车也没有人
0: 买，<笑>就除了你，你下单一千件行吗？咱们就自己从赚自己人的钱。上往下
1: 一拉一个架子，然后还能调节。我这抬头每天，这以后我这成仙鹤了，感觉。不用睡觉了，每天必须熬夜了。有一个能让我抬头看手机的，哪有时间睡觉呀、啊？本来这熬夜可能现在熬到两三点，这直接就天亮了。熬夜也是一个真的会让咱们慢慢变丑的一个习
0: 惯。虽然说现在大家都有，看我这黑眼圈，嗯，常年熬夜。我还有一个是我特别爱坐着，我是一个非常非常爱坐着的人，能坐着我就不会站着。这个就导致什么呢？屁股就会非常扁，就我本身天生哪儿都是肉，就是屁股上没有肉，就非常扁平臀，完全没有屁股。然后我还爱坐，坐着吧，不仅臀特别扁，你坐时间长了之后，你就会发现你的这个腰两侧多出来两块肉。我本身身形是 X 沙漏型身材，本身呢就是有胯的，然后呢。他在胯两边给你多两坨肉，你就想象一下，有两个小馒头安在你胯的，两
1: 边有两个多出，对，有两块肉
0: 。但即便是这样，我还是选择得坐
1: 着，还是坐着舒服。<笑>我发现我这两年啊，没那么爱笑了，不像小的时候就每天都哈哈哈哈这样的。刚好我一好朋友就说起，哎，你发现了吗？我不会笑。其实我心里特别高兴，但是我从来都不会笑,笑不出来。笑不出来。另外，照片的话，他回忆他从小到大照片就没有笑着的照片就他心里可能想着也想笑，他就不习惯这个微笑的动作。有一度，我是因为怕脸上长皱纹，因为太爱笑了，觉得这个面部动作太大了，所以我会控制不让自己那么笑。但最近几年，我每天早上洗完脸呀、啊，或者说可能。去个洗手间，就这种情况，我都会看一下镜子，就对自己笑一下。甚至有的时候可能会有点紧张的时候，我在车里开车到一个地儿，然后我会打开镜子，对镜子里的自己微笑一下。我觉得会让自己真的是缓解一下压力、焦虑，就所有的东西。我觉得一个微笑。确实能改变你很多，虽然会长皱纹吧，但是让你整个看起来是嘴角慢慢能上扬的，嗯，就是变成了微笑唇，是吧？对,对着，就是你自己也会很开心，尤其是我心情真的是不好的时候，就你看看镜子里，然后会缓解一下你自己，就是你心情都会变得有点不一样，而且你会爱上自己，是吧？我看你已经有点爱上自己了，<笑>就觉得自己哎呀怎么这么美啊
0: ，越看越美。那我跟你不一样。如果我要是每天照镜子看自己眼，对自己笑，我一照镜子就嗯，我被被自己吓着了，谁呀、啊、这么丑？<笑>而且你刚刚形容那个画面，让我觉得有点瘆的，尤其是夜里的时候起来，对，洗个洗手间起来，然后你们又长头发散着头发起来，眼睛看眼睛转左看那个镜子，要对自己笑一下，就这种一咧嘴，<笑>我天哪，这不是鬼片吗？这怎么正能量？这怎么让自己变得<笑>吓着自己了？对呀、啊，我觉得稍微有点恐怖。你要让我每天对着自己笑一下，我可能就是有点嫌弃。这谁呀、啊？我又丑
1: ，强化自己这个，你别教我那乱七八糟的方法，一点都不好。但我这个方法真的是有效的。就以前我也不会。不是说像咱们，比如说看看自己的妆容呀，是真的就只看自己微笑，专心致志的看自己。对，不是说这个表情好看与难看，而是看的真的是自己那个微笑，就会让你好像，嗯、如果你有压力的时候，你会放松一点。然后另外这种，我觉得是在神态上也会让你舒缓。慢慢慢慢的话，我觉得是不是会显老显伤？我这现在是不是温柔点？感觉有没有？<笑>我有个困惑，就是说，如果我对着自己笑，然后发现自己原来这么丑，然后这个时候我要怎看的不是不是没丑，而是这种状态。但是
0: 我的状态，我也觉得，在我的这个颜值底下，展现不是我最佳的状态
1: ，<笑>就属于那种酷的那种，就得拉着
0: 脸。<笑>行，那咱们今天就结束大家。如果大家有跟我们一样的习惯，觉得会让你自己变丑的，或者让你不高兴的。或者说，哎，你有一些别的习惯，想要提醒大家不要去做，做了容易变丑。欢迎在各大咱俩都这么全面了，还能有？<笑>应该还是有的。我就想知道啊，所以我就想说，嗯、大家给我们留言，让我们有,没有更变丑的方法。<笑>追求人家更变丑方法，咱们就是必须得特，<笑>咱俩就这
1: 么特别
0: 。<笑>对，人家都是想往美了整，咱俩必须得丑，<笑>就是还觉得这些不够丑。那大家可以给我们留言啊。如果你喜欢这期节目，也欢迎分享出去，让更多的人听见我们的节目。那今天咱们就先聊到这儿，感谢大家收听本期的动物电台，我是焦老板，我是 c 西，咱们下周见，拜拜，拜拜。